0: aus Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde die Erde aber war wüst und leer Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser Gott sprach es werde Licht und es wurde Licht Gott gut war Schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend, erster Tag. Dann sprach Gott: Ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. So geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel, es wurde Abend, es wurde Morgen, zweiter Tag. Dann sprach Gott, das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an einem Ort, damit das Trockene sichtbar werde. So geschah es. Das Trockene nannte Gott Land. Und das angesammelte Wasser nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, das Land lasse... Ja, es geht schon. Ich komme schon klar mit dem Licht. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, das Land lasse junges Grün wachsen... Alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, die auf der Erde Früchte bringen, mit ihren Samen darin. So geschah es. Das Land brachte junges Grün hervor. Alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, alle Arten von Bäumen, die Früchte bringen, mit ihren Samen darin. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen dritter Tag. Dann sprach Gott, Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, das über die Erde hin leuchtet. So geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter. Das größere, das über den Tag herrscht. Das kleinere, das über die Nacht herrscht. Auch die Sterne. Gott setzte die Lichter an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde hinleuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend, es wurde Morgen, vierter Tag. Dann sprach Gott, das Wasser wimmle von lebendigen Wesen und Vögel sollen über dem Land am Himmelsgewölbe dahinfliegen. Gott schuf alle Arten von großen Seetieren und alle Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt und alle Arten von gefiederten Vögeln. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehret euch und bevölkert das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich auf dem Lande vermehren. Es wurde Abend und es wurde morgen fünfter Tag. Dann sprach Gott, das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen hervor, vom Vieh, von Kriechtieren und von Tieren des Feldes. So geschah es. Gott machte alle Arten von Tieren des Feldes, alle Arten von Vieh und alle Arten von Kriechtieren auf dem Erdboden. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid froh. Mit der Schöpfung hat es der liebe Gott einfacher gehabt als mit dem Vortrag. <lacht> Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch. Bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Lande regen. Gott sprach. Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Alle Tiere des Feldes, alle Vögel des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, was Lebensatem in sich hat, gebe ich alle grünen Pflanzen zur Nahrung. So geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen der sechste Tag. So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte. Und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Dass Darwin ja war, meinte ein hochrangiger Beamter dieser RWTH, ich sollte vor Zuhörern erläutern, wie das so passiert sei mit den sieben Tagen. Und daneben wollte man dann einen Biologen hinstellen, der sollte dann sagen, wie das mit der Evolution war. Und die Leute sollten dann entscheiden, wer wohl Recht hat: der Theologe mit einem solchen Gedicht oder der Biologe mit einer profunden Forschung im Hintergrund. Als ich das hörte, habe ich gedacht, wie kann man in so hoher Stellung an einer RWTH so weit von Bibelkenntnissen entfernt sein? Und ich habe den Betreffenden dann gesagt, diese Frage, wenn ich auf die einginge, so wie Sie sie mir jetzt stellen, ich soll so tun, als sei das hier ein Schöpfungsreport die kommt mir genauso dämlich vor, wie wenn ich Ihnen als Chemiker sagen würde, Ihr Periodensystem der Elemente, packen Sie doch ein, brauchen wir gar nicht. Wir hatten doch im Mittelalter schon das Erdige, das Luftige, das Feurige, das Wässrige und dazu die Quintessenz, also haben wir doch alles. Und so hat man den Eindruck, wir haben zwei Bereiche, Denkblasen, in denen jeder für sich irgendwas denkt und die beiden Blasen haben nichts miteinander zu tun. Wer in die Schöpfungserzählung hineinliest, der stößt zuerst auf das, was ich Ihnen eben vorgetragen habe. Sechstes vorchristliches Jahrhundert, ein Gedicht, ein siebenstrophiges Gedicht. Und dieses Gedicht preist die wunderbare Schöpfung. Nach jedem Tag sagt Gott und er sah, es war gut. Und der Kerl matscht nicht im Lema rum, der sagt einfach, es werde. Und zack, es ist da. Seine intelligible Potenz setzt alles ins Werk. Und am Ende, als Mann und Frau da sind, Klimax sagt er ja noch, es ist sehr gut. Wir sind sozusagen das Sehr vor dem Gut. Wenn man dann aber weiterliest, dann stößt man plötzlich auf eine zweite Erzählung. Das ist die sogenannte Adam-und-Eva-Erzählung. Die redet aber nicht davon, dass diese Schöpfung gut ist, sondern sie redet von ganz anderem. Da wird Gott zu einem Töpfer gemacht, der dann dem Geformten seinen Odem einhaucht. Dieses Wesen, was er da macht, nennt er adam er stammt nämlich von der Adama, vom Erdboden. Und übersetzt ist Adam kein Männername, sondern heißt einfach Erdling. Und erst hinterher wird das so ausdifferenziert im Isch und Isha, der Mensch und die Menschin. Ja, und wenn man das jetzt sieht und diese zweite Geschichte weiterliest, neuntes vorchristliches Jahrhundert, in ganz anderen Kontexten entstanden dann sieht man, es ist eine einzige Aneinanderreihung von Katastrophen. Die unsachgemäße Obstverwertung im Paradies. Und dann die beiden ersten Jungs schlagen sich noch den Schädel ein. Und das geht dann so weiter. Ja, jetzt, wenn ich mich auf den Standpunkt stellte, es handle sich hier bei diesen Geschichten um eine, einen Schöpfungsreport, dann müsste ich doch sagen... Die beiden Geschichten passen überhaupt nicht zusammen. In der ersten sind die beiden Menschen gleichzeitig geschaffen, aber am letzten Tag. In der zweiten ist erstmal einer geschaffen, am ersten Tag. Und der liebe Gott baut ein Biotop drumherum. Und dann darf der sich austoben. In der ersten Geschichte, Gott gibt allem einen Namen und benennt es. Und ruft es ins Sein mit dem Namen. In der zweiten Geschichte ist es der Adam der das dann sagen darf und alles allem eine Bestimmung geben darf. Nun, wenn ich das als Schöpfungsreport sehe, müsste ich sagen, nichts passt zueinander, hauen wir doch die beiden Geschichten gleich in die Tonne und fragen wir die Evolutionsbiologen, wie es denn wirklich war. Aber ich glaube, beide Geschichten sind großartig und beide Geschichten sind richtig. Man muss sie nur komplementär lesen und nicht als Schöpfungsreport man darf einfach feststellen, diese Schöpfung ist von unglaublicher Intelligibilität, von unglaublicher Schönheit. Das haben wir nicht immer parat, aber manchmal merken wir es. Und die zweite Geschichte sagt, aber der Mensch in dieser Schöpfung ist auch verführbar. Er will sein wie Gott. Er will alles im Griff haben. Und da übernimmt er sich und merkt nicht, dass er doch Geschöpf ist. Und nicht Schöpfer ist. Nun, wie machen wir es dann mit den beiden Geschichten? Vielleicht sollte man erst einmal klären, die Schöpfungserwenden sagen uns nicht, wie der Mensch geworden ist. Sie sind keine schlechtere Naturkunde über das Werden des Menschen, sondern sie sind eine exzellente Urkunde über das Wesen des Menschen seine Großartigkeit und seine Verführbarkeit. Und darum gehören beide Geschichten zusammen, auch wenn sie so widersprüchlich scheinen. Denn sie bilden uns den so widersprüchlichen Menschen ab. Und wie kriegt man das mit der Evolutionstheorie zusammen? Wir leben in einer Welt, die manchmal ganz schräg ist. Manche meinen ja, die Theologen glauben an irgendwelche alten Mythen und die sind die unterbelichteten Gestalten der Gegenwart und die anderen, das sind die klugen, klar denkenden Naturwissenschaftler, die wissen, wie es wirklich war. Wenn ich in die Geschichte der Evolutionsforschung hineinschaue, dann muss ich sagen, einer der größten Biologen der vorletzten Jahrhundertwende, das war Rudolf Virchow, der Begründer der Pathologie. Er hat gesagt, Evolution ist völliger Quatsch, muss man gar nicht glauben. Und hat dann auch noch gesagt, als er den Neandertaler auf den Tisch gelegt bekam, die Knochen von demselben jedenfalls, das ist ein rachitischer Jetztmensch. Evolution ist Quatsch. Und dann stelle ich direkt einen Theologen daneben und der sagt, mit Charles Darwin verstehe ich die Größe Gottes viel besser. Das war Kardinal Newman. Und er sagt dann noch dazu, wenn ich annehmen sollte, dass Gott das in sieben Tagen gemacht hat, sozusagen aus dem Lego-Baukasten gemacht hat, dann müsste ich ja auch annehmen, sagt er, dass dieser Gott ein täuscher Gott ist. Denn er hat ja Felsen mit Fossilien darin geschaffen, damit wir meinen sollten, es hätte eine Evolution gegeben, wo doch alles in sieben Tagen gemacht worden ist. Unsinn, sagt er, an einen solchen Gott, an einen solchen Deus fraudulentus, kann ich überhaupt nicht glauben. Gott ist viel größer und nicht so kleinkariert. Und wenn man noch einen Schritt weiter zurückgeht, hinter die darwinsche Evolutionstheorie zurückgeht, dann kann man ja fragen, und Frau Jansen hat das eben schon gemacht, warum gibt es überhaupt etwas und nicht viel mehr nichts? Leibniz-Frage. Was war denn am Anfang? Und dann stößt man auf das, was wir Urknalltheorie nennen. Und auch hier, verkehrte Welt, wer hat denn diese Urknalltheorie zur Welt gebracht? Georges Maître ist es gewesen. Georges Maître war in Mechelen Domherr, katholischer Priester, Physiker, am MIT promoviert und dann in Löwen als Physiker tätig. Und der Rechnet noch bevor man die Rotverschiebung von Hubble kannte, noch bevor man das Echo des Urknalls von Penzias und Wilson im Ohr hatte, rechnete der schon vor, dass diese Welt in einem Urknall sozusagen als ersten physikalischen Grunddatum entstanden sein könnte. Und dieser Begriff Urknall, der war ein Schimpfwort, man wollte ihn lächerlich machen damit. Und auch Albert Einstein war keineswegs der Meinung, dass Lemaitre recht hätte. Dann hat Lemaitre ihn ein Wochenende zur Mathematiknachhilfe eingeladen und anschließend war Einstein der Meinung, dass das wohl so sein könnte. Auch da verkehrte Welt. Als die offizielle Kirche, die, das muss man allerdings dazu sagen, sich nicht immer besonders mit Ruhm bekleckert hat und 1909 auch noch meinte, man müsse alles so genau verstehen, wie es in der Bibel war und die Bibel sozusagen als Schöpfungsreport missverstehen. Da gab es natürlich erhebliche Schwierigkeiten. Gottlob hat es keine mhm. höherrangigen Verlautbarungen gegeben, sondern nur so etwas von der Bibelkommission. Aber Pius XII., der Zwölfte, der vielgescholtene, der hat dann irgendwann mal entdeckt, dass es doch sehr gut zueinander passen könnte, wenn man sagt, der Urknall ist sozusagen das erste physikalisch greifbare Ereignis und die Bedingung der Möglichkeit für diesen Urknall, meinte Pius, das ist Schöpfung aus dem Nichts. Diesem Urknall haben wir auch nicht im Griff. Wir können uns ihm nähern, aber nur bis zur Planck'schen Mauer, bis 10 hoch minus 43 Sekunden und davor und die Bedingung der Möglichkeit für den Urknall, wir haben es nicht im Griff, jedenfalls nicht im physikalischen Griff und Begriff und dann darf an dieser Stelle auch ganz intellektuell redlich auch ein Physiker zum Metaphysiker werden. Man könnte vielleicht auf dieser Basis zu einer Versöhnung einer naturwissenschaftlichen Beschreibung dieser Welt und einer theologischen Beschreibung dieser Welt kommen. Raum und Zeit entwickeln sich erst in diesem Urknall und differenzieren sich aus. Und dann entstehen die vier Grundkräfte, die starke Kernkraft, die schwache Kernkraft, die elektromagnetische Kraft, die gravitative Kraft. Und sie haben eine ganz bestimmte Größe. Und weil sie so kalibriert sind, wie sie es sind, Darum gibt es höhere Elemente, Kohlenstoff zum Beispiel und eine Kohlenstoffchemie. Und auf der Kohlenstoffchemie aufruhend Leben und menschliches Leben. Nun könnte man sich fragen, warum ist dieses Fenster so schmal, diese vier Grundkräfte? Und man kann dann sagen, das ist Zufall. Erklärt habe ich damit aber noch gar nichts. Ich könnte auch sagen, und auch das ist intellektuell redlich, vielleicht sind sie so, damit Leben, nachdenkliches Leben, sich selbst wahrnehmendes Leben und letztendlich Gott wahrnehmendes Leben entstehen konnte. Das ist keine Theorie, die Theologen gemacht haben, das haben Physiker gemacht in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, das anthropische Prinzip. Sie haben sozusagen aus den Grunddaten, die Sie gedeutet haben, den Grunddaten Ihrer Physik, geschlossen, wie es vielleicht sein könnte. Vielleicht, so meinten einige, steht dahinter ein uns allen unendlich überragender Geist, der eine Welt geschaffen hat. Aber eben keinen Lego-Baukasten und keinen Fischer-Baukasten, sondern eine Welt, die im Werden ist. Eine Welt, die sich macht. Und diesen Gedanken, eine Welt, die sich macht, den hat ein weiterer bedeutender Paläontologe und Theologe Théaïde Jardin ausgeführt. Und er hat gesagt, Evolution ist nicht erst das, was sozusagen vom ersten Leben an sich bis zum Menschen weiterentwickelt. Das Ganze ist ein evolutives Universum. Es ist alles im Werden. Und so hat er gesagt, zunächst, bevor man überhaupt irgendwie an Leben denken konnte, gab es eine Kosmogenese, die Entstehung der Planetensysteme, der Periodensysteme oder das, was wir im Periodensystem der Elemente erfassen. Und dann sagt er, in diesem Prozess des immer komplexer Werdens kommen qualitative Sprünge. Es entsteht dann eine chemische Evolution in dieser chemischen Evolution Elemente, die Information tragen, DNS, RNS, Informat Elemente, die Proteine, die sozusagen die Aktivierungsenergie herabsetzen. Und aus dem Zusammenspiel von informationstragenden und katalytisch wirksamen Elementen entsteht plötzlich etwas Neues, Leben. Und Herr de Jardin war nicht der Meinung, dass der liebe Gott da immer wieder eingreifen musste, sondern er meinte, der ist so groß, der hat das Ganze in einem Wurf auf den Weg gebracht. Und er sagte dann, dieser Gott führt diese ganze Weltgeschichte über die Kosmogenese, über die Biogenese, die Entstehung des Lebens, hin zur Noogenese, zum Nachdenken, Nus, der Verstand, Nachdenken über sich selbst und über Gott. Und er sagte darum, Gott macht eine Welt, die sich macht, eine autopoetische Welt. Und er lässt uns mitmachen, mit Schöpfer sein in dieser Welt. Aber wir sollen es tun nach seiner Maßgabe, nach seiner Vorgabe der Menschlichkeit, der Kreativität. Und wenn wir so, das naturwissenschaftliche Weltbild sehen, das eine primitive religiöse Vorstellung reinigen kann. Und wenn wir dann das theologische Weltbild sehen, das den Naturwissenschaftler vielleicht daran erinnern kann, auch du bist nicht der Allmächtige, auch du bist Geschöpf und verantwortlich einem, der dich geschaffen hat, dann, glaube ich, sind wir ziemlich dicht beieinander. Edith Stein hat mal gesagt, wer die Wahrheit sucht, egal auf welchem Weg, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht. Und wer als Theologe, als Philosoph nach der Wahrheit sucht, wer als Physiker, Chemiker, Biologe nach der Wahrheit sucht, vielleicht machen die alle nur einen Sternmarsch zum gleichen Ziel, zu dem Gott auf den wir gerichtet sind. Unruhig, sagt Augustinus, ist unser Herz. Bis es ruht in dir, Gott.